0: a Conoce, Ama y Vive tu Fe, este es el programa donde compartimos el Evangelio y profundizamos en las bellezas y riquezas de nuestra fe católica. Les habla a su amigo y hermano Luis Román y quisiera recordarles que no podemos amar lo que no conocemos y que solo vivimos lo que amamos. Hoy me acompaña una cara... Extremadamente conocida para nuestra audiencia. Sé que lo han visto ya por otro canal que se llama Dialogando con el Padre Raúl Sánchez. Y es nuestro eh, hermano, yo digo hermano, pero es padre, ¿verdad? Es un sacerdote. Y a él yo siempre me refiero como padre. Nosotros somos sus hijos también espirituales. Y es el Padre Raúl Sánchez. Y de verdad que estoy muy contento de estar aquí otra vez con, ¿verdad? Tenerlo usted de nuevo aquí en el programa. Y quiero darle la bienvenida oficialmente. Padre, ¿cómo se encuentra? ¿Cómo está?
1: Eh, Luis Román, encantado de participar en su programa nuevamente. Esperamos pues no defraudar a la gente que nos ve.
0: <risa> no, yo sé que todo va a salir muy bien. Hoy vamos a hablar un tema que eh, para los que no saben o están viendo el programa, posiblemente tal vez cuando el programa sea publicado ya tal vez ya no estamos censurados. Pero ahorita mismo, en este momento, eh, cuando estamos grabando el padre Raúl Sánchez y, y su servidor Luis Román, mi canal Conoce a medio Youtube está censurado y el canal del padre Raúl Sánchez también, por, pues por decir la verdad, por hablar cosas del nuevo orden mundial, por hablar de todo lo que está sucediendo y pues una cosita aquí, una cosita allá y pues ya te te tumban el canal por una o dos semanas. Y esa es nuestra situación actual y pues eh, eh, hemos decidido pues reunirnos esta noche y hablar un poco de lo que es estar informados pero bien enfocados. Y los católicos tenemos un arma que se llama el Santo Rosario y el Santo Rosario. Yo lo he hablado muchísimo en el canal, lo he mencionado que todos debemos hacer el Santo Rosario todos los días, todos los días, no porque es lo que hacen los católicos, sino por otras cosas que hoy vamos a dialogar y vamos a estar hablando un poco de eso, de por qué es importante estar informados. Claro que sí, que lo hace muy bien el padre Raúl Sánchez y este servidor. Y a veces nos acusan de divisionistas y todas esas cosas, de ser amarillistas. Eh, tenemos que estar informados, pero tenemos que estar bien enfocados, enfocados en el sagrado corazón de María y, el, y el, mí, el inmaculado corazón de María y el sagrado corazón de Jesús. Y de eso nos va a hablar el padre hoy, nos va a dar unas guías para poder mantenernos informados, pero bien enfocados. Eh, pero antes de comenzar, yo quiero que el padre Raúl Sánchez, por favor, nos, nos guíen una oración para que así nos podamos encomendar eh, todos los que están viendo este programa, los miles de que se van a beneficiar de él para que sus corazones se abran, sus oídos también, su mente y su corazón, para que sean las palabras del Señor las que salgan por la boca del Padre Raúl Sánchez y así podamos estar eh, escuchando la voz del buen pastor.
1: En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amén. Padre, Señor del Cielo, invocamos la presencia de tu Santo Espíritu, Señor, para que nos acompañes en este momento, en este conversatorio, en este compartir con, con nuestro hermano Luis Román, también oramos por las personas que nos están viendo y que se están conectando a este programa. Guíanos, Señor, con tu Santo Espíritu. Muéstranos, Señor, siempre el camino de la verdad, que estemos siempre acertados y siguiendo los lineamientos de la sana doctrina de tu palabra y tu Evangelio. Ayúdanos, Señor, en este compartir para que todo esto sea edificante y nos sirva para mayor gloria tuya, Señor de Cielo. Te lo pido en el nombre de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. En del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo.
0: Amén. Amén. Bendito sea Dios. Gracias, Padre. De verdad que sí. Yo quisiera comenzar primero que nada, tal vez haciendo una diferencia. Tal vez usted nos puede decir un poco, porque yo sé que yo sé que a usted lo ataca muchísimo también eh, por tratar los temas que nadie quiere tratar. Hay muchos sacerdotes y yo no critico cada cual tiene sus razones, pero algunos lamentablemente a veces es cobardía o... No sé, no, no le ven la importancia a por qué quisiera que empezáramos por eso, porque es importante estar informado, porque a veces es bueno tal vez ver lo que nos divide, ver lo que es un poco verdad, difícil de mirar de esos problemas que a veces, como pasa a veces en la familia. Todo el mundo sabe que el sobrino hace aquello, el tío hace esto, pero nadie lo quiere hablar. Nadie lo quiere tratar, verdad? A veces yo siento que eso es lo que pasa en la iglesia, todos sabemos que, que hay algo mal, pero no, no hables de eso, deja eso para después, eh, no vale la pena, eh, qué sé yo. Porque es importante, eh, antes de que hablemos de estar enfocados, porque es importante estar informados?
1: Luis, es una pregunta que es interesante y creo que tiene sus matices para contestarla. Pero seamos sencillos, simples, elementales en la respuesta vayamos a la Sagrada Escritura. Yo creo que la Palabra del Señor es nuestro norte, es porque es la Palabra del Señor. ¿Qué nos enseña el Señor? Pues que tenemos que discernir los signos de los tiempos. O sea, que discernir significa pues tenemos que estar enterados. Todas aquellas información o desinformación o acontecimientos que vive el mundo y la Iglesia que está eh, inserta allí sin pertenecer al mundo, pues tenemos que hacer una evaluación un discernimiento, mirar las cosas y por eso tenemos que estar informados es necesario estar informados y la, esa información pues nos ayuda a, a estar alerta porque estos tiempos no son fáciles, como dice San Pablo, estos tiempos no son fáciles son difíciles dos, el Señor nos mandó a evangelizar y el Señor nos dice en su palabra que nos envía como ovejas en medio de lobos, entonces es siempre una cuestión de lógica, Luis ¿en dónde estamos nosotros los católicos que somos enviados por el Señor? En medio de lobos. El Señor no dice, mire, que los mando a que coman el pasto verde y abundante, muy rico, no. Allá es donde nos conduce el buen pastor. No, el no, buen pastor no. sí nos conduce a fuentes tranquilas y a pastos abundantes. Pero, porque nos conduce el buen pastor, pero cuando el Señor nos manda, el buen pastor nos manda, nos manda como ovejas en medio de lobos. Entonces, dos más dos, cuatro. ¿Dónde estamos? Los enviados en medio de lobos. Entonces, el Señor ya tengan cuidado. Porque también esos lobos están vestidos con piel de oveja. El Señor es bien claro en su palabra. Entonces, por eso necesitamos estar informados de los acontecimientos que vivimos que diariamente. Debemos estar atentos y alerta de, de toda esta situación. Porque el Señor nos manda a, a evangelizar. Y entonces... Hay un dicho muy sabio que el que avisa no es traidor y soldado avisado no muere en guerra. Yo trato de hablar de una manera muy elemental para la gente que nos observa. ¿no? Eh, mi lenguaje es sumamente sencillo, pero es necesario eh, eh, hacer la claridad que por muy sencillo que sea el lenguaje, es un lenguaje que está fundamentado en la Sagrada Escritura yo nunca digo nada que sea mío porque yo quién soy, pero la palabra del Señor sí es viva y eficaz, entonces debemos estar informados por eso Luis, porque cada día vienen noticias que nos desconciertan, cada día sale una nueva doctrina, cada día sale un obispo con una novedad cada día sale un sacerdote con una desgracia cada día, bueno y entonces pues estamos en un mundo donde todo esto es muy complicado y tenemos que decirlo, todos somos pecadores sí, pero también estamos en gracia de Dios porque ahora nadie puede decir nada porque ¿Quién es tú para juzgar? ¿Tú, tú, es, ¿Tú es que tú no tienes pecado? Sí, pero también tenemos, tenemos, estamos viendo en gracia, existe la confesión, nos confesamos y caminamos en gracia de Dios. Entonces, eh, ya hay que mantenernos firmes, porque entonces no me podría corregir. Y termino con esto, ¿por qué estar informados? Porque el Señor nos dice, si tu hermano peca, ve y repréndelo a solas. Si mi hermano peca y tengo que reprenderlo, ¿Qué significa eso? Que no lo puedo reprender porque yo soy pecador. ¿Quién soy yo para reprender porque soy pecador? No, no. Ve y repréndelo si tu hermano. Yo no voy a reprender al musulmán. Yo no voy a reprender a, al budista. Yo voy a reprender a mi hermano cristiano católico. A ese es que voy a reprender. Y para claro. poderlo reprender tengo que estar en gracia de Dios. Para poder tener autoridad moral. Entonces, es puro evangelio. Que no nos vengan con esas tonterías ¿no? y esas nimiedades no de que, qué eres tú para juzgar qué por qué que la misericordia no no nos metamos en dulce de almíbar porque el evangelio es otra cosa mansos como palomas pero astutos como serpientes caminen por la puerta estrecha y el camino angosto porque amplio es el camino que lleva a la perdición y muchos van por ahí pues hay que alertar a la gente para que no se metan por esos caminos que son muy atractivos inicialmente pero que llegan a la muerte, tenemos una responsabilidad moral, una corresponsabilidad con nuestros hermanos católicos, con la iglesia, y por mucho que nos digan amarillistas, sensacionalistas, y todo el tipo que estamos acostumbrados a que nos ridiculecen, en el... no nos importa, eso no, nos resbala ya, estamos acostumbrados tantos años en estas cosas, yo ya tengo 19 años como cura, pues uno ya aprende a caminar con el pueblo de Dios, con nuestras propias debilidades, con el pecado, pero también caminamos con la palabra del Señor que nos exhorta y nos enseña y nos muestra qué es lo que tenemos que hacer. Excelente. Informados, muy informados.
0: Excelente. No, padre, de verdad que yo lo admiro mucho porque lo que usted hace es un, es un trabajo que es necesario. Eh, el que nos informe y nos informe a la luz de Cristo, a la luz de, de lo que la iglesia nos ha enseñado siempre. Ahora, yo le quería hacer esa siguiente pregunta porque usted dijo discernir. Esa palabra es bien crucial, discernir y a veces uno puede discernir erradamente si uno no está enfocado así que yo creo que voy, voy más o menos ya para el otro lado, pero sí quería que, que nos dijera qué herramientas tal vez o cómo uno como católico porque no necesariamente hay que ser teólogo o hay que tener estudios eh, o hay que ser sacerdote para poder discernir todo católico puede discernir es promesa del Señor ahora, ¿cómo, cómo podemos hacer eso? ¿cómo podemos discernir? bueno
1: Vamos a, a tratar de, de, que, de aclarar términos. Eh, la palabra discernir, la palabra discernir eh, viene de separar, separar lo bueno de lo malo. Usted ha visto cómo los, los obreros en nuestros países latinoamericanos cogen como una especie de cernidero, que para pues, lo que lo están construyendo un edificio, que le echan la arena y empiezan, empiezan así, para que la arena quede bien fina y que. Eh, quede ahí en la, en la red, en la, 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 la basurita, las piedras más grandes. Entonces, entonces, ese es un cernidero. Discernir significa separar. Ahí se está separando las piedritas, el mugre de la arena fina que va a servir para la construcción y para preparar el cemento. Bueno, entonces cuando se disierne, ¿qué es lo que se disierne? Se disierne lo bueno de lo malo. Vamos a separar lo bueno de lo malo. Y no podemos dejarnos confundir. Aparece ahí en la parábola del trigo y la cizaña. Aparece la parábola del, de la red que coge peces buenos, peces malos. Vamos a separar, ¿no? Alguien dice por ahí que allá arriba nos encontraremos todos, todos nos encontraremos allá arriba. Entonces, yo, muéstreme en qué parte de la Biblia dice que todos nos encontraremos allá arriba. Dos, muéstreme en qué documento de la iglesia, en qué documento pontificio, en qué encíclica. Dice eso, muéstreme en qué momento de la tradición algún padre de la iglesia manifestó eso, que todos estaremos allá arriba. No, la palabra es distinta. La palabra lo que dice es lo siguiente: no, que no todo, no todo, no todo el que me diga Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. No todo, no todos, el que, no todos los que me digan Señor, Señor. Entonces, si no dice no todos, entonces no todos estaremos allá arriba. No todo el que me diga Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Entonces quiere decir que no todos. Entonces hay una separación. Ahí se disierne el trigo y la cizaña. ¿La cortamos? No, 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 no. Espere a que crezca. Para que cuando llegue el tiempo, entonces ya uno empieza a mirar para cortar. Creo que Luis Román sabe que la cizaña y el trigo cuando están creciendo son muy, muy, muy parecidas. Uh -huh. Muy parecidas. Entonces, claro, vamos a cortar la cizaña. No, no, porque puede cortar el trigo. Deje que crezca para que cuando llegue el tiempo, entonces se pueda cortar, y hay que cortar primero la cizaña, ya el tiempo ha pasado, ha pasado, porque ya estamos viendo, ya estamos viendo, quién es cizaña, está llegando el tiempo para cortar, porque ya estamos viendo, oiga, simple, simple, la iglesia no puede bendecir el pecado, ya están bendiciendo el pecado, ya estamos viendo, que a quién le gusta bendecir el pecado, entonces ya estamos viendo, que él es la cizaña, el Señor escogió a 12 varones, pero por ahí quieren ordenar mujeres. Ya está. ¿Y quién propone todo eso? Ya estamos viendo. La palabra del Señor dice que del principio los creó Dios hombre y mujer, pero por ahí alguien está diciendo que no, que hombre con hombre vale y mujer con mujer vale. Ya estamos viendo cizaña. Usted entrevistó hace poco, no sé, cuando toda esta cuestión de Cuba a este Frank Morera. Sí, sí, sí. Y Frank Morera también fue entrevistado por el padre eh, Javier. Olivera Rabasi, y este padre Javier Olivera le hizo una pregunta a, a, este Frank Moreira sobre el trigo, la cizaña y algo así, y Frank Moreira dijo algo muy sabio, dijo, no, es que yo, yo estoy viendo, yo, yo ya estoy viendo la cizaña, ya estoy viendo la cizaña y ya se está viendo, hermano sé es que si no notamos quién está predicando una cosa que no, que no es del evangelio, uno ya la está viendo, ya lo está viendo bien clarita, bien clarita. Ahorita, por ejemplo, una noticia reciente: ahorita el, el arzobispo Castillo ¿no? de, de Lima, Perú, ya que quiere pedir permiso al Vaticano, pues para que las parroquias eh, sean lideradas, no pastoreadas por parejas, por familias, etc. Hmm. Entonces, eh, va viendo usted que eso ya lo estoy viendo, ya que hace, hace 50 años tal vez no podíamos ver ni hace 60 años, ni hace 100 años, no se podía ver todavía, hoy, sí estamos viendo, y el que no quiera ver, porque viendo, no ven, ni escuchando, entienden, palabra de Dios, todo eso es palabra de Dios, entonces, discernir, separar lo bueno de lo malo, vamos a discernir, y cómo se discierne? con la palabra de Dios, no nos dejemos engañar por manifestaciones de un espíritu o por cartas o por predicaciones eh, novedosas y atractivas. Esto que estamos escuchando ahora son predicaciones novedosas y atractivas. Entonces vamos a discernir quién es el que nos ayuda a discernir la tradición, la Sagrada Escritura. Compende eso y usted saca un documento que se llama Catecismo de la Iglesia Católica. Así es que uno disierne, disierne. Hay que estudiar, analizar la palabra del Señor, eh, degustarla, mirarla, observarla, meditarla, orarla, leerla, tomar el catecismo en la iglesia católica, mirar, ver videos, aquí y allá, ¿no? porque ahora la gente, todo esto es audiovisual, hoy la gente no lee, la gente no lee hoy. Entonces por lo menos que, que, que observe y que escuche. Y que vaya mirando las cosas. Y entre nosotros existe todos nosotros católicos. Y estamos sumamente días. ¿Cuántos canales católicos no hay? Donde sí. uno dice, oye, este hombre que, que... <risa> hace poquito escuché un sacerdote diciendo uh, algo sobre amores que ustedes. Que uno dice, este hombre es sacerdote o oh, qué. Okay. Porque me asombró lo que decía. Entran los comentarios. Le pegan una paliza tremenda. Por eso es que muchos predicadores o personas que tienen dueños de canal, <ríe> ¿qué dicen? Quitan los, 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 comentarios, los sí. comentarios. ¿Cómo es que se dice? Los Desactivados los comentarios. Uh -huh. los comentarios desactivados. ¿Por qué? Porque el que no sepa asumir eso puede perder los negros. Porque eso es un bombardeo. De estas, y a veces llegan insultos, cosas. Uno tiene que saber digerir eso. Si puse este canal, tengo que asumir las cosas. Claro, hay, no, unos o sea. muy, hay unos que son muy, muy inteligentes, ¿no? Empezan a decir un montón de estupideces y basura eh, y nadie les puede decir nada, ¿no? Así no son las cosas. Entonces uno tiene que discernir, discernir hasta los periodistas católicos, ¿no? Eh, y entonces una, esta noticia está mal presentada. Por esto, por esto, ¿por eso los periodistas piensan que le están hablando al pueblo de Dios que es estúpido, ¿no? Entonces, eh, creo que es una irresponsabilidad porque hoy mucha gente tiene universidad. Hoy mucha gente puede pensar, hoy mucha gente eh, puede discernir. Y hay muchos católicos que son muy despitados, pero hay otros católicos que están muy comprometidos. Católicos que no se dejan meter los dedos a la boca. Católicos que tienen eh, estudios, laicos que tienen estudios, que tienen formación, que leen. Simplemente se observa un montón de canales de gente muy joven que son unos intelectuales jóvenes que ya tienen libros escritos. Uno se asombra de muchas eh, personas que son, cuando ahí va a nombrar una, una jovencita que se llama eh, Lupe Batallán, es argentina, defensora eh, al, de la vida, le da duro, duro al aborto. Se, hace poco se hizo católica, precisamente ella lo, lo confía por honestidad intelectual, no se hizo católica pero una mujer que defiende el derecho a la vida de una manera filosófica, científica, biológica, fisiológica, muy interesante, jovencita, no tiene más de 25 años y ya parece que va para su segundo libro. Hay gente que piensa, entonces uno tiene que discernir todo eso, discernir, separar lo bueno de lo malo, qué es lo que me están transmitiendo. Entonces cuando uno conoce la palabra del Señor, entonces conoce la voz de su pastor. Pero si me estás diciendo otra cosa, y es, Ey, esa no es la voz de mi pastor, esa no es la voz de mi pastor, ¿por qué? Porque mi pastor me dice que el que se casa, se divorcia, se vuelve a casar, comete adulterio, si me estás diciendo algo distinto a eso, digo, no, ese no es mi pastor, qué pena, ve, entonces yo empiezo a, ay, pero decir estas cosas, esto forma un escándalo, no, no, porque a usted le falta comprensión, analiza los procesos, na no. no, 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 no. ¿Qué bueno. dice la palabra del Señor? No me la cambie. ¿Qué dice? El que se casa, si gocea, se vuelve a casar, comete adulterio. Punto. ¿Quién dijo? Nuestro Señor Jesucristo. ¿Quién es el Señor Jesucristo? Nuestro Dios. Si usted le quiere cambiar la plana a Dios, listo. Eh, desde un principio los quedó Dios, hombre y mujer. Desde un principio, ¿no? Discierna eso. Ahora me están diciendo que no, hombre hombre vale. No, 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 no. no. ¿Quién me está diciendo eso? Disierna eso. ¿Eso viene la palabra del Señor? ¿O eso lo está diciendo quién? ¿Quién lo está diciendo? Un hombre una monjita que por allí lo manda uno a, a comer M. ¿Qué es eso? ¿Esa mujer es de Dios? No. Hace unos años, en un programa español, un periodista risto, la, la, la entrevistó y, y la, ella muy, muy bufana, ¿no? A mí me parece, a mí me parece que María estaba muy enamorada de San José y que tuvieron relaciones sexuales como cualquier persona eh, normal, como que qué matrimonio, es decir, de un tajo. Acabó con el dogma mariano de la virginidad de la Santísima Virgen María, así, ah, simplemente, sí pero ahí está. Y uh -huh. la felicitan y la hacen superiora de su convento, son tres monjitas y la hacen superiora, pero bueno, entonces <risa> hay, que, hay que discernir eso, hay que discernir. Y cuando uno empiece a discernir, por ejemplo, la misericordia, hay que tener misericordia, hay que dar los procesos. Eh, espérese un segundo, a mí no me lave el coco perdón un segundo, el señor dice que cuando entre en un lugar, y alguien recibe papá, sacúdase el pueblo de las sandalias y salgase de ahí, Ay, no dice no, aguántese una semana más, respete procesos, comprenda la situación, puede que lo paguen a escuchar, no, no, no dice así es muy clarito, es muy que estoy tomando aquí esto, estoy emocionando <risa> es, muy no cuando, <risa> es muy clarito cuando dice la, dice la palabra del señor no le den las pernas ni los santos a los perros ni a los cerdos. El Señor dice eso. Entonces uno tiene que salir corriendo de allí. Eso es discernir. Mire, Luis, estoy mostrando palabra de Dios. Uh -huh. Así es. Entonces discernir es separar. Vamos a aprender a separar las cosas de Dios y las cosas que no son de Dios. El que es amigo del mundo es enemigo de Dios. Punto. No hay otra. Tú sí sí o tú no, no, no. Lo que sale y ahí, ¿no? Eso viene el maligno. Entonces, no nos dejemos confundir. El que está en la palabra de Dios, Luis, no jamás se va a confundir, porque es palabra de Dios. Disciernan, te disciernan te con la palabra del Señor, disciernan, separen lo bueno lo malo y no se deben confundir.
0: Amén, amén. Gracias, Padre. Eh, ahora, si quiero irme ahora para la oración, quisiera irme más para el rosario, porque uh -huh. algo que pasa a veces es que uno disierne, ¿no? uno uh -huh. ve las señales de los tiempos, uno mira lo que está pasando. Usted dio ya varios ejemplos en mi programa, en el suyo. Nosotros tocamos todas estas noticias. Eh, el mismo Fran Morera decía en la entrevista de nosotros que ya la cizaña no se avergüenza de ese chisme. Cizaña, uh -huh, uh -huh. lo dice abiertamente. Soy cizaña uh -huh. y aquí estoy y voy a seguir aquí. Entonces a veces la gente es, se sienten, algunos se deprimen. Otros se sienten tal vez defraudados por sus pastores. Ahorita mismo con todo esto de las iglesias cerradas el año pasado, lo del piquete. Bueno, mucha gente está muy triste con todo lo que está pasando dentro de la iglesia. Eh, también vemos gente que se siente eh, tal vez inclusive pi piensan, no, pues yo me voy de la iglesia. Que eso no es la idea. Jamás, 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 jamás. No podemos dejar el bote eh, o el barco. Eh, a otros a veces se sienten confundidos otros se, se frizan como decimos en inglés no pueden moverse no saben qué hacer hay algo que se llama la gracia de Dios y la gracia del Señor es la que nos puede ayudar y aquí ya viene lo sobrenatural nosotros somos cristianos somos católicos y creemos en lo sobrenatural no podemos pretender hacernos santos con nuestros propios esfuerzos una herramienta es el Santo Rosario ya uno discierne, uno el Señor ya empieza a dejar ver a uno pero a veces resulta que hay que tomar decisiones drásticas para hablar la verdad, para vivir en verdad, para vivir en coherencia. Cuando posiblemente hasta los tuyos te van a señalar o te van a decir ¿verdad? algún tipo de sobrenombre ¿Qué usted le recomienda a la gente que nos está escuchando. Cómo podemos mantenernos después que ya ¿verdad? la mayoría de la audiencia de nosotros, muchos de ellos, yo sé que ya han visto claramente lo que está pasando. ¿Qué podemos hacer para mantener esa fe puesta en lo más importante? Están enfocados en lo más importante.
1: Eh, sí, Luis, cuando la gente pronto nos ve a nosotros, que de pronto nos, nos, nos acaloramos un, un poco, pues eso es la vehemencia, la vehemencia que tiene el, el, el cristiano. Le, le, tenemos un celo apostólico, así como que nuestro jesucristo se, se enfureció y le dio un berrinche en, en el pleno templo porque están cogiendo la casa de su padre en Cueva de Ladrones. Entonces, eh, tenemos esa capacidad de la libertad, de ser vehementes, no tener vehemencia, no violencia, sino vehemencia. Defendemos la causa de Cristo, defendemos a Cristo, defendemos su iglesia, pedimos a Cristo, amamos a Cristo, estamos en la iglesia, amamos a su palabra. Entonces, la gente cuando nos ve así, piensa que nosotros no tenemos vida interior, una vida de silencio, una vida de oración una vía de discernimiento. No, hay momentos en que uno está muy tranquilito eh, frente al Santísimo, está uno muy tranquilo eh, en su habitación rezando el rosario o en el carro. O, a veces, cuando me toca ir a las misiones, me toca, a veces, una hora de regreso, una hora, una hora de ida, una hora de regreso. a Donde yo estoy, aquí estoy en el estado de Oklahoma, las, las praderas son larguísimas, son carreteras larguísimas, me toca ir a las misiones. Entonces, algún rosario, de ida, de venida. Pues, nosotros tenemos momentos también de, eh, de soledad, de silencio, momentos donde hacemos un alto para llenarnos de Cristo. Cuando usted habla de Rosario, Luis, eh, viene el momento de nuestra vida espiritual y decirle a las personas que hay algo que es importante trabajar, que es la vida interior. ¿Qué es la vida interior? Los grandes santos hablan de la vida interior. San Juan de la Cruz, Santa Teresa de Ávila, eh, Santa Benedicta de la Cruz, San Ignacio de Loyola, eh, eh, San Pío de Petrichina. Todos ellos, con su, con su lenguaje, con sus características propias como santos, nos hablan de la vida interior. Entonces, yo traje por acá algo que, que pueda sostener esto, que lo dice la Iglesia Católica. Esto lo dice la Iglesia Católica en su numeral 1691. Mire qué hermoso cómo la iglesia nos acompaña a asumir a Cristo Jesús. Aquí estamos en la parte de ser mansos como palomas. Hace los primeros ya 20 minutos usamos la parte de la serpiente, ¿no? La astucia. ¿no? La astucia. Ah, sí. Ahora la, la parte de la mansedumbre. Dice aquí el numeral 1691, estimado Luis y querida audiencia que nos escucha y que nos observa. Dice allí: el cristiano reconoce, cristiano, reconoce tu dignidad. Puesto que ahora participas de la naturaleza divina, no degeneres volviendo a la bajeza de tu vida pasada. Recuerda a qué cabeza perteneces y de qué cuerpo eres miembro. Acuérdate de que has sido arrancado del poder de las tinieblas para ser trasladado a la luz del reino de Dios. Eso lo dijo San León Magno. Y así empieza el numeral 1691. Cristiano, reconoce tu dignidad. Y nosotros empezamos a tener dignidad frente a Dios, ¿no? Eh, cuando Él nos creó, pero de manera particular, especialísima, cuando nos hacemos hijos de Dios a través de la fe y el bautismo. Por eso adquirimos una nueva dignidad, no desde Adán y de la carne, sino en el espíritu. Nos hacemos hijos en el Hijo, precisamente por esa dignidad. Es una realidad del espiritual. Aquí ya no estamos hablando de nada carnal, es del espíritu, puesto que ahora participas de la naturaleza divina, y cómo participamos de la naturaleza divina, precisamente ya en una naturaleza de carne, es una naturaleza espiritual, al recibir el bautismo por la fe. Al tener nosotros esa fe, entonces empezamos a trabajar eso. Por eso, aquí, este León Magno y dice: No degeneres volviendo a la bajeza de tu vida pasada. ¿Cuál es la, la bajeza de la vida pasada? La vida carnal. Somos ahora hombres nuevos, revestidos de Cristo. Mire qué hermoso eso, eso es trabajar la vida interior. Nosotros ya no somos carnales. Nosotros somos del Espíritu del Señor. Y tenemos que estar conscientes de esa dignidad y no embarrarla. Porque si hay algo que nos puede inspirar y dar autoridad para decir todo este tipo de cosas y estas denuncias, es precisamente por una vida interior. Porque no se trata de decir cosas, es que la iglesia no se sé y es que no se sé y es que fulano. No, no, no. Es que esto que decimos, está basado en algo del Espíritu, que nos dice, algo pasa en nuestra iglesia. Y eh, recuerda que recuerda a qué cabeza perteneces, a cabeza que es Cristo Jesús, y a qué cuerpo, a su iglesia. Acuérdate de que has arrancado, que has sido arrancado del pueblo de las tinieblas, de mal. Empezamos a caminar con la realidad del bien, de la bondad, del amor, de lo que es santo, de lo que es perfecto. Y dice aquí, y hemos arrancado, nos, nos han arrancado del poder de las tinelas para ser traslados a la luz del reino de Dios. Que las personas se den cuenta de eso. Eso es trabajar la vida interior. Porque al trabajar la vida interior, entonces uno se da cuenta el toma mayor sentido a lo que es eh, una práctica de piel como el rezo del Rosario. ¿Por qué el Rosario? ¿O por qué nos consagramos a, a, sagro, a los corazones de Jesús y María? ¿Qué es lo que hace que nosotros tengamos esa piedad, esa devoción? simplemente una vida interior eso lo trae el, el canon el, el, el numeral 1691 Otro, otra cosita por ejemplo, el, el numeral 1694 también del catecismo en la iglesia católica que nos dice incorporados a Cristo por el bautismo los cristianos están muertos al pecado y, y vivos para Dios en Cristo Jesús participando así en la vida del resucitado, siguiendo a Cristo y en unión con él. Los cristianos pueden ser imitadores de Dios, como hijos queridos y a vivir en el amor, conformando sus pensamientos, sus palabras, sus acciones, con los sentimientos que tuvo Cristo y siguiendo sus ejemplos. Eso lo en el numeral 1694. Ve usted, Luis, que esto es vida espiritual. Exacto. una vida eh, conforme a, a lo que quede la iglesia para nosotros, una vez que nosotros hemos sido incorporados al cuerpo de Cristo a través de la, de la fe y el bautismo es una vida santa, es buscando siempre seguir a Cristo caminar con Cristo, eh, orar con Cristo y vivir y asumir la iglesia que mismo Cristo edificó y allí en, este, en, en esa participación entonces cuando uno entiende, hombre ya sé por qué tengo que orar, ya sé por qué tengo que anunciar y ya sé por qué tengo que denunciar. Ya entiendo por qué tengo que ser más como paloma y por qué tengo que ser astuto como serpiente. Ya entiendo qué es lo que significa eh, eh, negarme a mí mismo, cargar la cruz todos los días y seguir a Cristo Jesús. Ya entiendo que significa pasar por la puerta estrecha por el camino angosto, ya entiendo eso. Ya entiendo que significa que voy a estar en medio de lobos, ya entiendo eso porque sigo lo mismo que hizo Jesús, si eso hicieron con Cristo, nosotros mismos vamos a asumirlo, por eso cuando sentimos persecución o burla, no, estamos viviendo, yo ya no me aterro, yo no. me aterraba mucho era cuando era seminarista, pero ¿por qué esta mm. cosa ahí? pero ya con tantos años y, y con estas cosas y, y uno esté caminar, ¿eh? pues es que estamos sufriendo, lo que sufrió Cristo Jesús, yo aquí yo anuncio, yo no estoy anunciando aquí eh, juergas, ni, ni comilona, ni... Es, es el evangelio, ese es el, es el catecismo de la iglesia católica, es la palabra del Señor, y por eso somos perseguidos, porque nos quieren mostrar un evangelio distinto, nos quieren predicar una palabra distinta, y entonces cuando uno tiene vida espiritual, es cuando dice uno, perdóname un segundo, esa no es palabra de mi pastor, si uno no tiene, si uno no tiene vida interior, Vida interior es la vida del espíritu, la vida exterior. Es lo, lo que uno hace por fuera. Pero como estoy trabajando, mi vida exterior es trabajar, por ejemplo, preparar una homilía. Mi vida exterior es pues, participando en un partido de fútbol. Mi vida exterior es compartiendo una comida con alguien. Ese es en mi vida exterior. Pero mi vida exterior tiene que estar alimentada por una vida interior para que la homilía salga bien, para que el partido lo disfrute y para que la comida diga algo agradable con las personas que estoy comiendo. Claro, claro. Entonces, eh, no sé, no quiero extenderme demasiado porque después de usted tiene otra pregunta alguna. Vez? No, sí
0: le, le quería eh, preguntar directamente, padre, cómo, porque usted está ocupado y, por ejemplo, yo invito a las personas siempre a rezar el rosario todos los días eh, y yo era de los que buscaba excusas, muchísimas excusas eh, e inclusive sí. si uno reza el rosario eh, las oraciones básicas, ¿verdad? Yo siempre le explico esto a la gente: las oraciones básicas, anuncio el misterio, comienzo a rezar el Padre Nuestro, el Ave María, el eh, Gloria, ¿verdad? La, la oración de Fátima, que casi todo el mundo ya la, la reza, eh, pues no debe tomarle a uno más de 20, 25 minutos. No estamos hablando de una hora, dos horas, tres horas, el rosario, ay, ay, ay. Eh, estamos hablando de una práctica que yo les recomiendo a la gente que traten de hacerlo si pueden a la misma hora para que se vayan habituando. Eh, yo llevo unos años ya haciendo todos los días y las bendiciones son grandísimas porque es ese respiro que uno necesita. Eh, como dijo usted, eh, está uno, uno sale como es como el soldado que sale a la batalla y en el momento todo es exterior. Tengo que estar el enemigo atacando. Y yo estoy con con mi armadura y mi espada y todo eh, tratando de, de luchar esta batalla y se acabó la batalla. Hubieron heridos, hubieron muertos. Eh, por la gracia de Dios, todavía estoy vivo y regreso a mi al campamento. Y es ese momento de recargar, de descansar, de, de, de la estrategia que tenemos que planear para de nuevo salir a la batalla, porque uh -huh. es una constante batalla. San Pablo nos habla de eso. Eh, ¿cómo, cómo? Por ejemplo, me gustaría preguntarle directamente, padre. ¿Cómo usted le hace? Usted como sacerdote, que sé que es difícil, usted tienen otras cosas más que tienen que hacer, como religiosos y consagrados al Señor. Eh, ¿Cómo usted le hace para rezar el rosario todos los días, padre?
1: Pero hay una cuestión que se llama disciplina. Eso precisamente uh -huh. lo, lo da la vida interior. Usted conoce la vida monástica. Me, me imagino que se sabe algo sobre eso, ha visto algún video, ha hablado con alguien, con algún monje. La vida monástica tiene una disciplina. Uh -huh. eh, precisamente porque trabajan la vida interior, un santo que trabaja mucho su vida interior, entonces hay que disciplinarse, ¿Vale? la Sagrada Escritura nos enseña que Jesucristo salía muy, muy temprano a orar ¿no? decir que la mañana es como esto ya uno va viendo como algunos signos, algunas cosas que, que nos dicen cómo, cómo hacer la oración en qué tiempo, entonces eh, es disciplinarse es disciplinarse, entonces eh, cuando hago el rosario entonces tengo que Sacar tiempo para el rosario. Entonces, con el día digo, aquí voy a rezar el rosario. En este momento voy a rezar el rosario. Porque hay un tiempo siempre para rezar el rosario. Ya por la mañana, para estar ocupado todo el día, lo voy a hacer por la mañana. Eh, voy mi agenda me dice que a las 5 de la tarde estoy desocupado. Ahí voy a hacer el rosario. ¿Eh? Entonces, es disciplinarse. Y ya llevo bastantes años. Eh, quiero compartir esto para que la gente eh, vea cómo es de medicinal y cómo es, de, y es como que edificante y santificante el rezo del rosario. Eh, está pasando una situación muy compleja, muy difícil, y entonces frente al cuadro de la Virgen de Guadalupe, yo era sacerdote, estaba recién ordenado, y entonces yo rezaba el rosario, pero no lo rezaba todos los días, lo rezaba una vez al mes, dos veces a la semana, así, ¿no? pero no como ahora que es todos los santos días. Entonces eh, empecé a, a orarle a la, a la Virgen María que intercediera, intercediera frente al Señor. Y le dije, ¿sabes qué? Voy a, hacerte, voy a hacerte el rosario todos los santos días, pero concédeme esta gracia. Concédeme esta gracia. Y me la concedió. Me concedió lo que le estaba pidiendo y desde aquel momento nunca he dejado de rezar el rosario. A veces hasta dos rosarios al día, ¿no? Por qué? Porque el rosario tiene un poder impresionante, porque es la oración que uno le, eh, le dedica, ¿no? A la Virgen María, la Madre de Jesús, a nuestra intercesora. Y entonces uno tiene que tener mucha fe, mucha fe en que ella va a interceder. Es la madre de Jesús, nuestro hermano mayor. Ella no está ahí pintada en la iglesia simplemente por ser buena gente, no. Como dice por ahí, por ser discípula. No, no, no. No, es por ser madre. Es madre. Y al ser madre, empieza a tener una categoría distinta. Si es discípula, si es paradigma de fe, si es una mujer buena, si... pero es mamá. Es madre. Entonces uno como hijo tiene que acudir a esa madre y ver las bendiciones que uno tiene cuando, ¿para donde la mamá? Eh, ¿Usted tiene mamá, usted tiene todavía su mamá viva? No, ella falleció ya. ya que ah, no bueno, ser. mi mamá también falleció, el, el, este año, el 6 de enero falleció mi mamá. Pero, pero sabemos quién era la mamá, ¿no? De pequeñito mamá, no y chillaba con mamá, mamá, no, mami, ¿no? y está la mamá ahí. Uh -huh. Entonces tenemos una madre en el cielo. Una madre que nos acerca a Jesús, una madre valiente, una madre que sufrió el cruz y de manera impresionante porque es ver a su hijo morir lentamente y no poder hacer, hacer absolutamente nada, sentirse impotente. Por eso es la, la, la lanza que, de que habla la Sagrada Escritura, no una lanza atravesará a tu, tu corazón, porque ya viendo la pasión de su hijo y no poder hacer nada. Eso es mucho dolor y mucha fortaleza y mucha valentía de una mujer, porque María no es, no es diosa es una mujer. Entonces, todo ese tipo de cosas nos enseña el valor del rosario, nos enseña el, el valor de la, de la Virgen María, nos enseña entonces por qué consagrarnos a los corazones de Jesús y María, pero porque tiene que haber una, una, una vida interior, una vida que nos diga y que nos muestre el sentido de, de, que, de nuestra piedad, de nuestra fe, de nuestra vida espiritual. Si no hay vida interior, la vida exterior es Puede tomar otro curso. Tienes una vida interior organizada, disciplinada, buena, va a tener una vida exterior igualmente. Porque del corazón lo que sale las cosas, de la boca sale lo que, es el, lo que dice la lo, boca, lo que sale del corazón. Tú tienes una vida interior, buena, santa. De ahí va a salir algo bueno, a tu palabra da a salir tus acciones, es fácil reconocer lo que, lo que viene del mal espíritu o lo que viene de la carne Gálatas capítulo 5 verso 19 es fácil conocer y empieza un elenco de pecados adulterio, fornicaciones, impurezas divisiones, celos, envidia ta, ta, ta. Gálatas capítulo 5 verso 22 en cambio los frutos del Espíritu Santo son tan, ¿por qué? porque es vida interior porque los, los frutos salen de adentro el don del espíritu viene de afuera. Un don es un nada y un regalo. regalos vienen de afuera. Mientras que los frutos salen de adentro, salen de la tierra. Sale el árbol, las hojas, las raíces, todas las cuestiones. bueno, tallo, el tronco, las ramas y el fruto. Entonces, pero ¿por qué? Porque hay una vida interior. Si no hay vida interior. Entonces nos quedamos en algo. Voy a. A, a decirle algo, Luis, por aquí lo tengo, a ver dónde si está, que se me hizo, que yo creo que esto va a servir mucho a la gente. ¿Qué no es la vida interior? Ah, no eso es muy bueno, eso muy no es muy buena estrategia. Entonces, uh -huh. queridos amigos televidentes, aprovechen este canal de nuestro hermano, amigo y hermano Luis Romano. <risa> Pongan atención lo que nos enseña este documento. mira ¿Qué no es la vida interior? La pretensión fatua de quererse pasar la vida entera en la iglesia o pensando en Dios. Eso no es vida interior. Dos, encerrarnos en nosotros mismos sin admitir una relación con los demás y hacia sus necesidades. Eso no es vida interior. Una vida artificial de contemplación de las cosas espirituales. Eso no es vida interior, y muchas personas piensan que tienen una vida interior porque están en una hora frente al Santísimo o porque hacen el rosario. No, no, no. Tiene que mirar si lo que usted está viviendo conjuga con lo que usted realmente vive. Eso es tener vida interior. Entonces, aquí dice: ¿Qué es la vida interior? Aquí nos van a decir: ¿Qué es la vida interior? Es muy natural y sencilla, porque es simplemente la unión real, natural, personal y constante con Dios, fundada en la vida de la gracia. ¿Qué más es la vida interior? Es la identificación del corazón, y la voluntad, con la voluntad santísima de Dios, hasta tener los mismos sentimientos de Cristo, es un trabajo interior, es un trabajo con Cristo, es un trabajo de piedad, es un trabajo de fe, de esperanza, un trabajo que se tiene que asumir, con mucha seriedad, estamos caminando hacia la muerte, queremos estar con el Señor, aquí estas cosas son pasajeras, la parte imanentista de este es desterrada, tenemos que mirar la parte trascendente, lo que nos une a lo divino, a lo santo, a lo bueno, al cielo, eso es. Entonces, hay que meterle cosas, entonces pero a veces confundimos. No es que yo rezo, no es que es, no. Si usted no mira, ¿cuál es la voluntad de Dios? Si usted no mira, ¿qué es el querer de Señor, Si usted no ve y eso lo pone en práctica, no tiene vida interior. Tiene una vida, sí, de, de estar ahí estático frente al Santísimo. ¿Qué es la vida interior? Es la actitud de amor filial y confiado que obliga a mantener con Dios una postura de un hijo amante de su padre. Reconocerse hijo. Hay personas que no, recono no reconocen hijos y por eso no obedecen al padre. Al no obedecer al padre, pues entonces no tiene buena relación con el hermano. Y empezamos a tener esas disquisiciones y dificultades como los dos hermanos de la parábola del hijo pródigo, el hermano mayor y el hermano menor, el hermano menor nunca vio al papá como papá y el hermano mayor nunca vio al papá como papá el hermano menor lo vio como un proveedor y el hermano mayor lo vio como un patrón cuando mm. nosotros dejamos esas, esos enfoques errados ¿no? de ver al padre así y, hoy, y lo vemos mucho Luis, la gente ve a al padre como un proveedor estoy enfermo a la iglesia. Necesito dinero a la iglesia. Quiero que me salgan los papeles para no estar aquí indocumentado. A la iglesia. Me descubrieron un cáncer a la iglesia. Tengo un problema con mi, esp mi esposa a la iglesia. Es un proveedor de cosas. El padre no es eso. Papá, dame la herencia que me corresponde la herencia que me corresponde. Claro que sí, téngala. El Señor nunca le dijo, no, hijo mío, pero ¿cómo así me estás pidiendo la herencia? No, quédate aquí, ¿cómo te vas a ir? Tanto que yo me he forzado por la No, no. Ah, aquí es la herencia, listo. ¿A usted también se la voy a dar, hermano mayor. Tómela, pues, váyase. Ese es Dios. Tenemos que mirar a Dios. Y mire cómo era todo. Cuando lo vio a la distancia, después de tanto tiempo que regresó el hijo, lo vio a la distancia y salió corriendo y se le echó a cuello mm -hmm. y lo abrazó y lo besó. Ese es el Padre de Dios. Ese es el Padre. Nosotros miremos mirar al Padre como tal. Y para poder lograr hacer eso, no es largas horas en el Santísimo. No es largas horas en el Grupo X de Movimiento de Iglesia. No es eso. Eso se convierte en activismos y cosas de esas. No. Es saber que tengo una vida espiritual. Es decir, que por la fe y el bautismo me he hecho una nueva criatura que me hace decir, Abba, Padre. Tengo un papá y mientras paso por aquí en la tierra, como hoy con este papá, y ese papá me lo está mostrando el hijo, el que ha visto al hijo, ve al padre, porque el hijo es la imagen visible de ese Dios invisible, eso es vida interior, eso es lo que, que hay que trabajar, y cuando entendemos eso, entonces la consagración a los Sagrados Corazones de Jesús y María va a ser mucho más fácil, el rezo del rosario va a ser más fácil, cualquier devoción, cualquier lectura eh, espiritual, ver el mismo ver un canal católico, nos va a ayudar muchísimo.
0: Claro, no, y se vuelve, ya es una relación porque yo siempre le digo, cuando uno tiene una relación, por ejemplo, yo que soy casado con mi esposa, pues es un compromiso, o sea, no es se trata de sentimientos, o si me da la gana, o si hoy estoy de humor, o si me dio el tiempo, no, yo soy el esposo de mi esposa y eso es todo el tiempo, ya hasta que si la muerte nos se Si hicieron una
1: sola carne, Luis. Si ser una Exacto.
0: sola carne. Exacto. Entonces, si somos uno con el Señor, especialmente los que, ¿verdad? Asistimos a la misa, comulgamos. Eh, debe ser ese tipo de relación independientemente de lo que esté pasando allá afuera independientemente de lo que esté pasando en nuestras vidas esa relación no se puede romper, uh -huh. yo tengo que hacer mi rosario y sí van a haber días que va a dar trabajo pero van a haber días que va a ser súper fácil, edificante uno va a sentirse, pero uno no puede dejarse llevar por eso, esos son regalitos que el Señor nos da, pero lo importante es caminar y el camino, mira, va muchas veces va a ser rocoso, pero cuando uno está pendiente al Señor, como decía usted, Padre, enfocado, de eso nos, de la estamos hablando, eh, esa vida interior es crucial, porque entonces de, no hay forma, si yo solo me enfoco en lo exterior, así sea inclusive, como dijo usted, Padre, las largas horas al Frente del Santísimo, pero realmente no estoy viviendo esa vida interior, me voy a desenfocar. Entonces realmente no voy a estar caminando ese camino del Señor que, que requiere esos momentos de silencio, claro que sí, pero también requiere sobre todo acción, coherencia, uh -huh. testimonio, eh, el, el realmente pelear la batalla, como decía San Va Valentía,
1: vigor. Es que, correcto. que la palabra del Señor no se les ha dado un espíritu de cobardía, sino un espíritu de ni de timidez, un espíritu de fortaleza, de amor y de buen juicio. Eso es y por eso de dónde sale eso, de dónde, de dónde es. dónde se ha, se ha dado eso? ¿cómo, o ¿Cómo vino eso a nosotros? Se nos ha dado un espíritu de fortaleza. Eso es simplemente donde está el espíritu de fortaleza. En el día último, nosotros tenemos que vigorizar los dones, tenemos que hacer crecer los frutos y tenemos que poner en ejercicio los carismas del Espíritu Santo que están dados para el beneficio y crecimiento de la comunidad. Pero a veces la, a veces la gente ignora eso porque no tiene vida interior. Luis, no tiene vida interior, entonces se pega muchas veces de piedades y de prácticas que hasta con recta intención la gente lo hace y no digo que no, pero son momentillos. La vida interior es una manera de ir con Cristo y reconocerse hijo del Padre.
0: Amén, amén. Padre, me gustaría, ya que estamos casi terminando, no podemos dejar a la reina afuera. Okay. Eh, quería que hablara, habláramos un poquito de María, porque la Virgen María... Eh, de por sí eh, es, bueno, es clave. Obviamente es el medio que el Señor utilizó nuestro Dios para para encarnarse. Verdad? Eh, no tenía que hacerlo así. Lo podía haber hecho de muchísimas maneras, pero fue su decisión. Verdad? Y, y pues él quiso. Eh, eh, Como diría yo, él es el pintor de la obra maestra que es la Virgen María. Su obra mayor es la Virgen María. Y, y yo se lo digo por experiencia, padre. Desde que yo acepté a María como mi madre, porque a veces los católicos no sabemos amar a nuestra madre. El protestantismo que se ha infiltrado a veces en la iglesia católica, todo es Jesús. Y sí, Jesús es el, 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 el medio. Pero María es, ese, es, esa, es esa madre que nos puede llevar al único medio, al único Salvador, a ese que nos que nos lleva al padre. ¿verdad? Y ella es ese, ese medio porque así él también lo quiso. No olvidemos todas las... Las cosas que la Biblia nos menciona sobre ella, eh, especialmente las bodas de Cana, verdad? Cuando todavía no es ni el momento para el Señor y la Virgen María es quien hace ese pedido y el Señor lo concede eh, porque es su madre, es su, es su madre. Ella tiene un papel especial. Entonces el Santo Rosario es cristocéntrico, completamente cristocéntrico. Nos enfocamos más en el Señor que en, que en María, pero lo hacemos con María. Y esa es la parte que a mí me gusta mucho de Rosario. Eh, eh, yo me siento honestamente cuando rezo el rosario como si estuviera de rodillas con ella eh, orándole al Señor, rezándole al Señor y pues la repetición ahorita hablábamos del, del ejército cualquier soldado sargento, militante que me esté viendo sabe que es cierto que una de las cosas más importantes en cualquier milicia de cualquier país es la repetición o sea, la repetición Desarrolla, puede desarrollar virtudes, perfecciona hábitos, ayuda a, ayuda a a habituarnos en lo que estamos haciendo. Y el Santo Rosario, cuando uno lo comienza a hacer, y, y la repetición del Dios te salve, y el del Ave María, y del Gloria, y del Padre Nuestro, es casi un catecismo del lado de María hacia Cristo que nos lleva al Padre. O sea, es, es bello, de verdad. Y pues eh, yo quisiera que nos dijera algo, algo un poquito, padre, sobre eso, sobre el rol de María en, en, en esa
1: vida espiritual que tenemos que tener, que no se nos puede olvidar. Sí, Luis, eh, mire, nosotros los católicos tenemos dos eh, eh, paluartes, dos dimensiones, dos realidades importantísimas que nos hacen ser católicos. Es la Eucaristía y la Virgen María. Y miramos las iglesias protestantes y no tienen a María. Y no tiene Eucaristía. Entonces, lo que nos diferencia a nosotros, precisamente de otras, eh, de otras, mm, los cristianos, de otros, de los cristianos no católicos, es porque tenemos eh, esos baluartes. Eh, la Virgen María. Vemos cómo la Virgen María, pues, eh, siempre la Iglesia la ha tenido, pues, en, en, un, en un estandarte eh, muy elevado, precisamente por ser la Madre de Dios. María no solamente la madre de Jesús, recuerda que hay que resaltar esa parte de la maternidad de María porque María no es madre de Jesús hombre, únicamente es madre de Jesús que es Dios verdadero y hombre verdadero, 100% Dios y 100% hombre. Por lo tanto, el papel de la Virgen María es sumamente importantísimo porque la Virgen María llevó en su seno a Dios. Una mujer que lleva, una humana que lleva en su seno a Dios, tiene que tener algo sumamente santo, santo, no divino, porque ella no es diosa, pero sí muy santo. Entonces vemos, pues, que por eso ella fue preservada del pecado en el momento de la concepción de sus padres Joaquín y Ana. Entonces, todo eso está ahí en el libro de Lucas. <risa> Entonces, eh, la, cuando, cuando vemos toda la realidad de María, ¿no? eh, Lucas es un escritor que, de la introducción del libro de Lucas, del Evangelio según San Lucas, en un capítulo 1, verso 1, que empieza a decir eh, que él investigó y para, para organizar, ordenar bien lo que iba a escribir para que la catequesis se pudiera entender. Cuando María estaba, tuvo la experiencia con el ángel, ¿quién estaba ahí? No. Entonces, ¿cómo supimos que el ángel le habló y le dijo que, que no te asustes María, que lo que con, uh -huh. va a tener viene el Espíritu Santo? ¿Quién estaba allí? Ahí no estaba un periodista con una cámara y una, un papel, una nota, grabando. Ahora que, que nos dice el, este, el prepósito general de los jesuitas, que en aquella época no, no había grabadora. Entonces, no sabemos, no sabemos, no sabemos si eso... Lo dijo, no, pero sí tenemos testimonios. Si no hay grabadoras pero sí tenemos testimonios y no podemos eh, ser tan infantiles y pensar de esa manera, porque prácticamente es como una burla. Sí tenemos testigos y Lucas fue uno de ellos, fue a hablar con María y fue a hablar con alguien que supo el hecho y por eso se narró, ¿no? Pero la Virgen María eh, tuvo en su seno a Dios, por eso no fue una cuestión de orden de carne, fue un ángel, ¿no? Que le avisó y el Espíritu Santo. Entonces eso es su papel de conseguir a la Virgen María al mismo Dios. Entonces, si no, si no nos damos cuenta de esa solamente esa sola partecita, María simplemente viene a ser una mujer humilde de Nazaret, una mujer muy buenecita, una mujer que como madre pues, está preocupada de qué pasó ahí en esa boda, a ver cómo todavía chismosa, a ver, a ver si usted hace un milagrito, a ver si la gente aquí no no, eh, pensar así no está bien. Eh, Luis, la Santísima Virgen María es madre de Dios y como madre de Dios no puede reducirse simplemente a una discípula, a una mujer, no, es madre de Dios y cuando tenemos bien claro que es madre de Dios, la Virgen María dejó de ser una mujer simple, por eso que es lo que decimos en el rosario, ¿no? Bienaventurada, Dios te salve María, no, eso lo dice en el, este, el libro de Lucas, cuando ya se sube, el Magnífica ¿no? Desde ahora me llamarán bienaventurada a todas las generaciones, porque el poderoso, el poderoso ha hecho obras grandes en mí. ¿Qué más obras? Bienaventurada a todas las generaciones, ¿cuántas generaciones han pasado? Y le seguimos diciendo, Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo alguna vez un protestante donde dice que Dios te salve y dice, pues cómo se saludaba a los dioses a las personas importantes a los reyes Ave ver, ¿no? Ave ¿No? entonces eh, o sea que por eso la escritura dice y ella se asombró al escuchar semejante saludo cómo la, no la saludó doña María cuesta, no no Hizo un gesto y la saludó como se saludan a los reyes, personas importantes. Por ella se asustó y se asustó por semejante saludo. O sea que la saludó como un ser muy especial. Si no notamos este tipo de cosas, no vamos a entender por qué el rosario. Rosario significa conjunto de rosas. Le ofrecemos una rosa y otra rosa. No son repeticiones, son rosas. Rosas a la madre de Dios. A la madre de Dios. No pensemos como los protestantes, pero ¿cómo hace Madre de Dios si Acaso estaba antes que Dios? No, no, sea ridículo. Es que Jesucristo es Dios y hombre verdadero, ¿o no? ¿Es Dios verdadero y hombre verdadero? Sí. ¿Y, sí. ¿Y ese Dios no estuvo en el vientre de María? Sí, entonces por eso es Madre de Dios. Dos y dos son cuatro. No nos, no nos compliquemos la vida. Claro. Por eso es tan importante María para el católico. Y solamente, porque hay muchos aspectos que podemos tratar de la iglesia de María, pero solamente ese aspecto de tenerla como madre de Dios. Eso es para mí, sino es que ya hay que postrarse a esta mujer porque no es Dios, sino postrarse y decir gracias Señor porque nos diste una madre.
0: Amén, amén. No hay padre, algo que hablando del tema hoy informados y, y bien enfocados, eh, María con todo el podríamos decir desastre, caos que había cuando su hijo cargó esa cruz. Ella estuvo ahí lo siguió y llegó hasta el pie de la cruz enfocada, enfocada en lo que estaba eh, sucediendo a pesar del dolor, a pesar de todo lo que ella también padeció ahí eh, frente a su hijo. Ella, ella nos muestra ese ejemplo. Lo que tenemos que hacer, aunque todo alrededor nuestro se esté derrumbando y parezca que no hay esperanzas, eh, tener la vista puesta en el Señor. Ella nos da ese ejemplo perfecto. Eh, padre, ¿algo más que quiera añadir para ir concluyendo?
1: Eh no Luis, yo, yo insistiría a todas las personas que nos están observando y escuchando en su canal que, que, que no dejen de trabajar su vida interior porque eso nos, nos lleva toda la vida pero ahí es donde se, se va a poder vivenciar de mejor forma la presencia de, del Santo Espíritu de Dios en nuestra vida que es el que conduce y nos lleva al, al conocimiento pleno de la verdad démosle ese espacio de trabajar nuestra vida interior todos los santos días de saber que nuestra vida interior es la que le da sentido a nuestra vida exterior y que a través de un verdadero reconocimiento de Dios como Padre, ¿no? Y que lo adquirimos así, que lo asumimos así, precisamente por, por la fe y el bautismo. Entonces es más fácil eh, asumir la fe, comprender nuestra, nuestra realidad dentro de la iglesia y encontrarle un sentido a nuestra vida en este caminar
0: excelente, excelente, padre, una vez más gracias por, le, por aceptar la invitación por estar aquí con nosotros hoy para los que no saben, porque los canales van creciendo y a veces la gente no sabe eh, es, es más, padre, lo iba a comentar, yo me encontré a alguien hace poco eh, acá en Orlando y me dijo, tienes que invitar al padre Raúl Sánchez a tu programa <ríe> y yo eh, ya hemos hecho como tres o dos videos, no estoy seguro, eh, no sé si, creo que este es este es el, el tercero, el cuarto el tercero me parece que
1: es el tercero sí, el tercero, el tercero. Uh -huh, sí, sí.
0: Sí, y pues sí, sí. Eh, para, le invito a los que están viendo el programa. Yo voy a dejar los enlaces para que vayan y vean los otros programas. Hay uno de ellos que el padre habla un poquito más de su eh, sí. testimonio de cómo eh, llega al sacerdocio, así para que los que no lo conocen. Y voy a dejar también el enlace del canal del padre Raúl Sánchez, porque todos los que nos siguen a nosotros tienen la obligación de ir allá y suscribirse para que no se pierdan siempre el análisis que el padre Raúl Sánchez hace de sobre distintas cosas. Y siempre pues aprendemos algo sobre la doctrina católica, sobre la fe que, que tanto, ¿verdad? Debemos apreciar y defender. Uh -huh. eh, padre, como dije, una vez más gracias y no me puedo ir sin la bendición. Claro que sí.
1: Vamos a hacer una, a saludar a la Santísima Virgen María. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Santa sí. María, sí. Madre de Dios, ruega Señora por nosotros los pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y que el Señor nos bendiga en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
0: Amén, Padre. Gracias. Gracias. De verdad que sí. Una vez más y nada, nos despedimos. Estaremos orando por usted. Lo estamos siempre, verdad? Lo tenemos siempre en mente y pues estaremos pidiendo por usted y por todos los sacerdotes que sé que vieron el programa estaremos orando por ellos también para que ojalá nos mantengamos firmes en la fe y que el Señor nos siga dando la fuerza que necesitamos
1: uh -huh. bueno, pare
0: que Dios lo bendiga,
1: ok, muchas gracias Luis lo bendiga. que esté muy bien, bye bye, bye.